0: 默默到来故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事来自于作者风萧兰黛，女主人公叫姚一彤。在我们所有讲过的故事里，姚一彤可以说得上是最清醒的女主之一了。但是再清醒的人也会动情，也有一颗想爱的心。接下来一起听风萧兰黛笔下的故事。若这世上有人能牵动你的心弦，那便值得你为了他收敛心性，亦步亦趋。这碗鸡汤从青春期开始就灌溉着姚一彤的心，她坚持要等那个能让她心甘情愿抬头仰望的人。大学毕业那年，他遇到了这么一个男人，他应聘进一家大公司，主营远洋船舶设备。被分在销售部门，但不必费劲巴拉找客户。公司成立多年，根基牢固，客户群也稳定。他只需时时盯着电脑，处理每日雪片一般飞进邮箱里的询价单。询价单多是英文，还有好些专业术语。姚一彤大学读的是国际贸易，可乍然上手，还是难适应。他问隔壁工位的同事，次数多了，人家也有些不耐烦。有一回来了封询价邮件，零零总总好几十个零部件，姚一彤照着词典翻译，两个小时下来头晕眼花，还没对完。傅奇就在这时候凑过来看，他手指来回点了几处，小声教着姚一彤：“这是主机油管，这是副机。”型号一样，件号不同，还有这密封圈，尺寸也不一样。不算是行业秘密，但都需要时间了解，繁琐且晦涩。可傅奇就这么倾囊相授，姚一桐好感顿生。改完询价单后，他双手合十朝傅奇一拜：“大恩不言谢，全在酒菜中。回头有时间，我请你吃饭。”付奇也不推辞，立刻拿出手机说：“那加个微信吧，不然我怕饭跑了。”男人看上去年纪比姚一彤稍大一些，笑得春风和煦。姚一彤大大咧咧同意，互相备注好后，付奇抬手看表：“我得先走了，隔壁还等着开会。以后你有不懂的就直接微我，自己翻词典太慢了。”多报几次，那些型号、件号就会刻在你脑子里。后来姚一彤才知道，原来付奇是隔壁采购部的经理，和他所在的销售部关系密切。七八月是备件行业的旺季，就连上班时间都往前拨了一个小时。姚一彤每天睁开眼都要面对各种询价信息，就像付奇说的那样。自己翻词典太慢了，于是他真就把不会的直接发给傅奇。傅奇耐心好，每条信息都会回复。两个月下来，姚一彤已经不需要再请教谁。八月的最后一天，某海军制品承制单位来验收供货资质。傅奇挑大梁做接待，点了几员大将随行，姚一彤。竟也在其中。公司有人不忿，傅奇却理由充足。姚一彤有口译证书，客户中有外国人，沟通更加便利。姚一彤又惊又喜，大学时打发时间考下的证书，此刻竟能发挥作用。三天的行程很顺利，最后终于签下供货合同。那天庆功宴。大家都沾了酒，傅奇以要开车为由推脱，揽下送姚一彤回家的重任。面对一个温文尔雅又细心克制的男人，姚一彤酒劲上头，大着胆子表白。都说女追男隔层纱，姚一彤没想到，到他这儿，居然连层纱都没有。他表白，傅奇顺势说爱，一切。似乎都水到渠成。傅奇牵他手的时候，他紧张到不能呼吸，哪怕心里已经高兴得炸开了花，他也还是告诉自己要镇定。为了省钱，姚一同和大学同学合租在一个老旧小区，路灯是坏的，明明灭灭，有些阴森。下车后，傅奇的远光灯直直照着他前行的路。一直到他拐进楼梯间，他心生欢喜。后来是一段好时光，父亲每天早上去小区楼下接他，给他带手抓饼和咖啡，心满意足的看他吃。从家到公司开车要一个多小时，傅奇开着车载电台，先是听广播，然后听金融资讯，最后听行业新闻，看上去。似乎样样都是精英必备。杨一彤本是个唠叨性子，可在傅奇面前，竟出奇的寡言少语。他努力让自己安静沉稳，因为他觉得只有这样和傅奇站在一起才般配。只可惜，他们站在一起的机会并不多。傅奇说他们的关系不能公开。公司禁止办公室恋情，我们得小心。听上去挺没劲儿的，可傅奇给了他希望。下一轮副总竞选，如果我能成功，到时候你就辞职，我把你安排到另一家公司，那时再公开，是最好的时机。杨一同有了期待，满心满眼。时光穿梭来去，一晃走过大半年。姚一彤搬了新小区，是傅奇给他找的房子，离傅奇家很近，却不在一个小区。搬家那天，傅奇找了搬家公司，自己却并未出现。姚一彤给傅奇打电话，被挂断。后来有信息回过来：“我不能请假，不然公司里人就看出咱俩不对劲。”那一刻，姚一彤觉得没意思透了。他耍了小孩子脾气，故意在下班后不接傅奇电话。可当傅奇捧着玫瑰花，拎着他喜欢的甜品出现时，他还是没忍住，扑哧一声笑出来。傅奇依然温柔，哄他像哄小朋友，那些听了很多遍的大道理摆出来，每一句。都让他反思自己是不是太过于无理取闹，至少除了不能公开，其他一切都幸福的冒泡。他们悄咪咪谈恋爱，在公司是上下级关系，下班后是情侣。一年多下来，他们几乎没有红过脸。每次有吵架的苗头时，姚一同总是先低头，潜意识里他觉得付奇比他高一级。是需要他努力比肩的人。他的妥协和理解，都是这段关系能够平稳走下去的关键。在一起的第二年， 1 2月初，上海海事会，这是杨一彤入职后的第一个大型行业交流会。公司考虑到他英文不错，给了他一个名额，让他去长长见识，说是回来后可能分一部分国际单位让他去跟。天上掉馅饼的事情砸到头上，姚一同心脏都快跳离身体。因为前一天傅奇告诉他，自己要带队去海事会。这样一来的话，他们能借出差的机会喘一口气。公司一共去了五个人，傅奇是头，另外四个都是二十多岁的年轻人。公司有意栽培新力量。姚一彤有一种雀跃的期待，他想，出来了就没那么严格了吧？他要拉着傅奇去外滩合影，还要去城隍庙看灯、吃美食，左右是一块出差，打着幌子拍张照片有什么要紧？他们开公司的商务车，傅奇坐副驾驶，姚一彤坐最后排，故意拉开距离。车程过半，姚一彤发现。中间那排的两个人不对劲，两人互相喂橘子，嘻嘻哈哈打闹，还头靠头一起刷手机短视频，俨然一副热恋中的小情侣的模样。姚一彤心生一逗，又不好直接问，便换了一个迂回的方式开口。这一看就是被公司禁止办公室恋情的规矩给憋坏了，出来就拼命秀恩爱。话一出口，傅奇猛然回头，一脸不可置信。中间座位上的两个人也挠头：“你们部门不让员工之间谈恋爱吗？”姚一同实话，心仿佛被撕开一个大口子，呼呼往里灌冷风，却还要强忍着给自己找借口。也不是，现在不是好的公司都这么规定吗？我以为咱们公司也这样，后来是长久的静默，直到入住酒店，姚一彤都没再说一句话。谎言被拆穿，要么用另外一堆谎言去圆，要么就是坦白。傅奇选择了坦白：“对不起，我订了婚，现在正在走退婚程序。”真相从来都不会是体面的样子，尽管姚一彤做足了心理准备，可还是没能顶住这么残酷的事实。所以，我是第三者，是吗？姚一彤声音发抖，傅奇用沉默回应，接着就是艰难的复盘，从相识之初到动心，再到起念退婚。这中间的所有事，姚一彤都逼着傅奇一字一句讲清楚。讲清楚之后，他满脑子只有“分手”两个字，说出口的也是同样的话。在公司里云淡风轻、温文儒雅的男人，此刻脸红耳赤的回忆过去，渐渐变得面目狰狞。我是真的爱你，可遇到你太晚。这一年多，因为我要退婚，他的情绪很不好，他们家人都觉得丢脸，我不敢逼得太狠，一直在谈条件，这次就快谈妥了，只等出差结束，回去当着两家人的面一次了断，我们就快胜利了，你为什么非要这个时候跟我闹？再给我一点时间，不行吗？两片薄唇上下翻飞，姚一彤只觉得脑子里像飞入了无数小虫，啃食的她浑身上下哪哪都痛。他看着眼前焦急求原谅的男人，心底一片荒凉，只有气无力地说：“都先冷静冷静。”为期一个礼拜的交流会，姚一彤努力克制自己的情绪。同事提议。去吃火锅、逛灯会，他欣然应允。到底还是和傅奇一块合了影。去城隍庙那晚，路边有卖手工香粉和胭脂的小贩，小小圆圆的铁皮盒子，掂在手里轻巧巧的。他拿起来看了好几回，最后又都放了回去。路过一个刻同心锁的摊位。姚一彤问了价钱，却还是放弃。傅奇一步一根，眼睛里都是紧张的神色。姚一彤只当看不见。回城那天去公司写完报告后，姚一彤就请了假。他跨出公司大门时，收到傅奇的信息，问他要做什么。他笑笑，回信息：“累了。”回去补觉。一下午，姚一桐忙成了陀螺，他马不停蹄地打包行李、联系朋友，终于赶在傅奇找他之前将出租屋腾空。傅奇打电话时，他已经躺在大学室友的床上，看着手机里的照片流眼泪。他能想象到傅奇的崩溃，从声音里就能听出来。你到底要我怎么保证，我只爱你一个？姚一彤抹着眼角哽咽。我信你只爱我，但这不是重点，重点是你骗了我，还一直找借口搪塞，你让我莫名其妙成了第三者，这污名我要背一辈子，我受不了。两人隔着电话掰扯。很长时间都没有定论，最后姚一彤下通牒：在一起是两个人的事，分手只要一个人决定就行，以后就恢复到同事关系吧。隔了很久，父亲才瓮声瓮气：“等我把事情处理好，再找你。”失恋是一场排山倒海的流感，姚一彤没撑住。倒在隆冬的风雪里，先是病毒性感冒，后又是阑尾炎。他在医院里待了十多天，部门同事来看过他两次，给他烫了水果，还给他讲小道消息。前几天公司里可热闹了，你真是错过了一场好戏。怎么了？隔壁采购部经理傅奇和未婚妻闹退婚，女方家里人找到公司来。拉着领导评理，听说那姑娘都怀孕了，傅奇死活让人把孩子打了。最后怎么解决的？不知道啊。领导让他回去处理，怎么说也是私事，我们又不是什么机关单位，公司不会插手的。杨一同用叉子插一块橘子放进嘴里，温热的，像他沸腾后又凉下来的心。出院后就是年末，各部门忙着做年终总结，人人都忙得脚打后脑勺。姚一同因为英文好，受了重视，被清点和领导一起回访重要客户，接连出差，他没时间也没心情再去想傅奇那场不为人知的恋爱，似乎就这样散在了风里。傅奇再找他，是第二年开春。那天部门联谊，销售部和采购部向来是默认匹配的。吃完饭，一帮同事去唱歌，姚一彤喝了两杯红酒，脸有些发烫，便去门口吹吹凉风，散散酒气。傅其根出来，将他堵在门口的罗马柱后面。姚一彤看他的脸，瘦了不少，在彩灯的映射下。眼里有一种不真实的疲倦和希冀。我婚退完了，事情都处理好了，以后我们可以光明正大。你想公开就公开，让所有人都知道。声音是沙哑的，落在姚一彤耳朵里，有那么一丝深情。就和第一次教他怎么处理询价单一样。还是能攫住他的心神。冷风过，姚一彤立刻清醒。他，孩子打掉了。傅奇愣愣神，机械的点头。嗯，给了他一笔赔偿，算是断清楚了。姚一彤突然好奇：你和他认识多久？订婚的？傅奇一头雾水。认识很多年，恋爱四年多，你问这个干什么？姚一彤拢一拢额前的碎发。我对比一下我自己，多年相识，四年爱情，说断就断。我又有什么把握，能一辈子攥着你的心？姚一彤笑得凄然。继续说，傅奇，其实我不愿往深处去想，但理智让我不得不想。你让我觉得可怕。我们在一起快两年，如果从一开始你就想好了要退婚，那她为什么会怀孕？所以你最开始想的是两头都不放，后来我不知道为什么你又铁了心要将她踢出去。多年感情先不说，他还了你的孩子，你却能在这个时候逼着他把孩子打掉。你说你有多狠心？现在是对他，难道将来就不会对我吗？你不用反驳，这是一个人的本性。还有，那时候你不让我公开，不光是怕我知道你已经订婚的事，你更怕的是未婚妻一家知道后。用这件事威胁和抹黑你，成为你升职路上的绊脚石。你看你，又撒谎骗人，又有心机，可我还是没出息的爱你。不过爱是一回事，在一起，又是另一回事。从火坑里跳出来，我绝不会再跳回去。说完，姚一彤哈出一口热气。就那么站在进进出出的人流里，傅奇看着他发愣，然后往他手心里塞了什么东西，扭头往里走。一直到傅奇的背影看不见了，姚一彤才摊开手心。是在上海时他看中的那一盒胭脂，还有两把精巧的同心锁，杜彤的，握在手里冰冰凉。刻了他和傅奇的名字。又是一阵风吹过来，姚一同迎风落泪。他很确定，他还爱着傅奇。可他不想回去了。他照着青春期鸡汤中的标准，找到了那个男人。可鸡汤太寡淡，没告诉他，男人还应该堂堂正正。如果从一开始，傅奇就能对他说明这一切，那么也许他会心甘情愿等，等到他把事情处理好，再光明正大的谈恋爱。可现在，虽然结果一样，顺序却是错的。更重要的是，他看清楚了傅奇的自私和凉薄。他很清楚，除非将来顺风顺水。否则，一旦有任何枝节横生，他都将被抛弃。他不愿意去赌一个可以预见的悲剧。这是他的清醒，也是他在这段关系中最大的收获。刚,刚的故事来自于作者风萧兰黛，如果喜欢他的故事，可以关注他的公众号“风萧兰黛”。谢谢他写下这个故事，让我们看到了一个姑娘的清醒、聪明，以及业务能力的出众。忙碌的工作能够帮她更快地从失恋中走出来。也谢谢你听到我，也谢谢有些可爱的小伙伴给我的打赏。当然，转发、收听、评论、点赞，其实都是对我最好的支持。如果默默到来的故事不够听，也邀请大家去听我的 VIP 专辑。我的孤单，你永远不懂，是作者张朵朵的长篇小说，已经快更新到结局了，可以畅快的听完了。祝你也好眠，小莫在深圳和你说晚安。